0: Всем привет! С вами Сергей Головин, и вы слушаете Ремот географический Географически определенный подкаст, в котором мы обсуждаем не только разработку. И наш гостевой микрофон сегодня находится в Твери у моего собеседника Павла Аргентова, тем лидов компании Эврон. Я камул энтузиаста. Привет, Павел. Привет, ребят. Да, у нас вообще-то уже третья из твери, а тверь полнится талантами. Ну, по традиции, как всегда, давай начнем с того, что ты просто расскажешь немного о себе, с чего начинал, вот и как дошел до того, до чего дошел.
1: Начинал я вообще с того, что я был биолог, и на третьем курсе начал пописывать софты для лаборатории, в которую меня профессор мой, чтобы я не горевал, устроил не только студентам к себе на специализацию, но еще и лаборантом-программистом. И я писал на том, что было. Было очень мало. Была страшная искра 10.30 советская, на ней был Turbo Basic и полное отсутствие периферийных устройств. Поэтому пришлось обходиться тем, чем было, и заодно изучать программирование в жестокой жизни, Потому что в нежестокой жизни я уже к тому времени знал СИ. И когда была возможность, упражнялся. Дом-то у меня уже 486 был к тому времени. Это я, это хронологически было где-то год 90, примерно,
0: третий. А это ты тогда уже, получается, программировал в целях научных каких-то? Ты говорил, что ты В
1: научных целях, биологии. да. Вполне, mm-hmm. Во вполне себе научных целях я программировал на кафедре. Вот Дома я упражнялся, учился И для Федо Какие-то скрипты писал Тогда все умные люди были Федошниками. Такое было время Интер... Сейчас
0: клабхаусы всякие появились
1: Да, сейчас клубхауса, а тогда <coughs> Такие вот как это у нас у биологов называется, пионерные виды такие были, пионерные популяции. То есть, знаешь, когда когда на сырых камнях сперва прорастает мох, а потом уже после мха там образуется какая-то почва и начинают уже какие-то там другие. Вот так примерно в 90-е годы у нас было ФИДО и больше ничего, ни в чем себе не отказывай. Потом постепенно образовался интернет, ну и понеслась. А с ним пришли новые технологии и все такое. До конца своего студенчества я что-то пилил на кафедре в кафедральной лаборатории. Вот, Затем я немножко поработал, выпустившись из университета, я немножко поработал на местном телевидении, где тоже немало досаждал своим коллегам тем, что использовал рабочий компьютер для каких-то своих опытов. Вечно, везде, везде, везде куда я мог дотянуться. Я тогда ставил os 2 вторую операционную систему, и под нее ставил Ватком-Си, ну и... И понеслась, да, как говорится
0: ну, То есть программирование у тебя в то время Это больше было как хобби Именно или такое, Да, или это, было
1: это было именно хобби Ну, скажем так, по-хорошему Программированием я не зарабатывал на жизнь Вот именно программированием Где-то года до 2011-12 Но об этом чуть попозже Вот То есть программирование не было моим, собственно Как бы моим контрактом трудом Поработав на телевидении Я потом пошел, поработал в местном Сбере Некоторое время когда еще в периферийных отделениях Сбера держали программистов и айтишников таких более-менее умных для того, чтобы что-то там делать, обслуживать какие-то местные нужды. Вот, там я изучил сети, там я изучил TCP, IP и все на свете, связанное с этим. Но потом, с началом нового тысячелетия, вот... правила в Сбере сильно ужесточились на предмет э, возможностей персонального роста в качестве хобби-разработчика, да, то есть ну, uh-huh. переводя на русский язык, все стало нельзя, все стало нельзя, нельзя стало разрабатывать что-то свое, нельзя стало на рабочих компьютерах исследовать, если, допустим, до 2000 года я мог поставить на рабочем компьютере у себя Linux и, и, собственно, заниматься там э, какими-то экспериментами, то позже уже, конечно, ничего стало нельзя. Власть в Сбербанке и во всем государстве в целом перешла к безопасникам. И, в общем, на этой ноте я ушел из Сбербанка, и меня приютили хорошие друзья в местном коммерческом телекоме. И там в фирме «Ратмир Телеком» я работал следующие 10 лет. И только в 2012 году, собственно, ушел в веб по многим причинам, главной из которых была для меня, был для меня именно творческий зуд. Мне хотелось изучать что-то новое, хотелось само, самого себя развивать. Собственно, это и является моим основным мотивом в, в исследованиях технологических и во всем, что я делаю в настоящий момент. Вот. Ну, вот так вот и развиваюсь, а попутно приношу, и, приношу пользу и наношу радость своим коллегам. На работе я занимаюсь, собственно, не только тимлидингом, но и менторингом. Готовлю новых сотрудников. Мы с ними экспериментируем, изучаем техники какие-то новые и всячески-всячески развиваемся. И в последнее время я даже немножечко преподаю в МГТУ имени Баумана в Москве. Пока на должности ассистента. Веду лабы и обучаю студентов веб-деву. Но со следующего учебного года мне доверили вести аж прям целый курс программирования для инженеров-информатиков с факультета биомедицинской техники.
0: И как у вас язык будет, для того, а там у нас будет? А вот
1: там у нас будет «Джулия». Но это немножечко ну. отдельная история, если будет угодно, угу. мы о ней чуть-чуть попозже поговорим. А так я, да, в принципе, давай. перечислил свой CV только что. Ну и вот «Любите меня и жалуйте».
0: Да, давай вот о том времени, когда ты на- начал заниматься веб-разработкой а Ты сразу начал использовать Ruby и Ruby on Rails? Или что-то было другое?
1: Да, в веб-разработку я пришел именно на Ruby on Rails Тогда угу. это а был... почему? А, ну, во-первых, Ruby я люблю очень давно Ruby я люблю где-то года с 2001 Да, Когда Ruby еще был совсем не тот, что нынче Руби был тогда еще 1.6, потом 1.8. Но даже он был гораздо вкуснее и, и более похож на язык программирования, чем Перл, на котором я работал. Это, был теле... Это уже был мой телекомовский этап. Да? И тогда в качестве основной рабочей лошадки у нас был Перл. Мы даже некоторую коммерческую разработку на Перле делали. После Перла показал... Руби был ну, просто языком программирования. Ну, это не сложно. После перла многие языки покажут языками программирования. Вот, именно да,
0: язык... Который можно читать.
1: Да, да. Не вот именно специально. потому что перл, мы знаем, что перл при всех его плюсах... И у него, естественно, у Перла есть своя фанатская база, естественно, у Перла есть своя аудитория и свой комьюнити. Но не зря шутит шутку о том, что Перла — это Riton
0: Language.
1: <свят> и, <свят> да, и, и, прочесть, и прочесть спустя две недели свой код написанный на Перле, даже если он с паттернами и совсем как следует, ну, проблематично. А Руби уже был язык, естественно, он был чисто объектно ориентированный, у него была хорошая рафинированная метафора, и в нем уже был, был, был такой мотив именно инженерить программу, дизайнить код, то есть устраивать его, архитектурировать. <coughs> вот. и это очень нравилось, и, конечно, этого хотелось, и я этим занимался. Руби у меня в те годы был э, такой именно, именно что заменителем перла, то есть на Ruby я писал в основном э, скрипты для всяких системных инструментов. В Телекоме системных инструментов на коленке приходится делать много, особенно в коммерческом Телекоме начала нулевых годов. Вот. ну вот на коленечке делали, делали какие-то скрипты для того, чтобы наши сделанные нами же кастомно там из барбонов каких-то маршрутизаторы сами выбирали, например, Wi-Fi сети по, по заданному алгоритму, вот чтобы всяческие там системные штуки и rpsl например описание автономных систем чтобы можно было как-то упаковывать в базы данных и анализировать ну в общем много было интересных задач uh-huh. мы их решали да вот затем у меня был длинный период функционального программирования о нем чуть позже это такой спойлер пока Вернулся я к Руби уже в, скажем так, в 2010-2011 году, обнаружив, что Руби стал мейнстримом в веб-разработке ровно в те годы. И Ruby on Rails была такой нишей, куда можно было прийти и собственное удовольствие и во благо народного хозяйства заниматься веб-девом, в общем-то, абсолютно доступно и невозбранно. Потому что Rails все-таки был очень зрелым и мощным фреймворком.
0: Да, я вообще всех людей, которые ко мне приходили, и которые пишут так или иначе на Рубе, спрашиваю всегда одну и ту же вещь, да? А почему не Python? И в контексте твоего рассказа мне еще интересно с тобой поговорить, потому что ты говорил, что на Ruby писал системные всякие а, утилиты, и вот а, кажется, что тогда уж точно должен был быть Python.
1: Был. Python был, и <coughs> с моим тогдашним гуру у меня были частые перепалки по поводу того типа что ты такой умный а на Python не пишешь Ну, честно честно выбор для меня был сделан именно в эстетическом плане потому что руби uh, это руби язык чистый да пайтон язык uh, не совсем чистый пайтон это Ну, Когда берешь в руки Python после Ruby, у тебя создается ощущение, что ты как как бы снова пересел на перл на стероидах. Есть некоторые очень странные инженерные магии, например, э, например, вот обращение к свойствам объектной ориентации, ну, к объектным инструментам. А после Ruby, где все как бы канонично, ну, совсем канонично, то есть есть, например, э, public private. э, Скопы, да, для, для методов, есть доктайпинг ну, в питоне есть. Mm-hmm. То есть есть представление, четкое представление о том, что все, с чем ты работаешь, это объект. И объект это, ну, полноценный. То есть у него у него всегда можно позвать методы mm-hmm. все на свете. Примитивных, примитивных типов руби нет вообще то есть любой тип ведет себя как объектный тип. все значит вся вся оптимизация сводится туда в глубину рантайма на собственно ну вот в общем в общем руби мне показался просто скажем так более подходящим под мой способ мышления то есть я не хотел отвлекаться на технические особенности на то как дандер какой дандер подозвать в нужном месте да там и все такое Uh, это я на питон ссылаюсь вот а можно было просто сказать там self или даже не говорить self там где не надо и не нужно было помнить что первым uh, параметром uh, метода всегда является self mm-hmm. вот. то есть ну вот, вот, вот такие вот такие вещи которые я называю я подчеркиваю что это, это мой это мой оценочный термин <coughs> да ну мне показалось что руби более строен и более чист, и я больше думаю о о том, что что я делаю об алгоритме, чем о его реализации. Но это во многом субъективная вещь, потому что ну, мы, естественно, знаем, где сейчас питон, насколько он популярен, мы знаем, опять же, что Руби сейчас уже перешел в плоскость, скажем так, добрых старых мейнстримных языков,
0: да, как Ну, так называемый плотой эффективности, да, когда уже. В
1: общем-то, да. Нет, в общем-то, ни взлетов,
0: да, падений, да то есть руби
1: просто... это, это не хайповый язык для стартапов, да, это не хипстерские смузи, это именно такой вот такой транспортный самолет АН-22. Mm-hmm. Не новенький и блестящий, но очень но увесистый и, и, и известно, что хорошо летающий. Кстати, у нас в Твери здесь. Собственно, последний аэродром базирования вот этих вот самолетов. Иногда они летают над городом. Изумительно красивое зрелище. А уж звук.
0: Вот еще немножко узнали чуть больше от Твери. Окей, ну то есть, соответственно, таким образом Руби покорил твое сердце. А, инженерное. Да, и, именно инженерное стал... сердце, да.
1: Да, помощью.
0: да, стал популярным, ты, собственно, увидел, что можно вполне использовать Ruby on Rails.
1: Да, конечно, звезды а. сошлись. Звезды сошлись. Мне нравился Руби, а компании Еврон понравился я. Ну, вот, uh-huh. собственно, мы и нашли друг друга. С тех пор благотворно сотрудничаем, к, обоюдному, к обоюдной радости.
0: Да, хорошо. Как в эту вашу идилию с Руби вписался Акамл, потому что кажется, что это вообще зверь совершенно другой породы, и уж концепции Руби с ним ну, отчасти можно сказать, что где-то, может быть, пересекаются, но если эти пересечения искать, то это будет сложно.
1: Да, Акамл пересекается с целым рядом языков исключительно тем, что авторы этих языков время от времени изобретают Акамл. Это моя персональная Фу. шутка, если что, то есть... Вряд ли вы ее где-нибудь нагуглите, но ну, так на всякий случай. Люблю, люблю пошутить об этом. А Камл а, у меня взялся вообще м, отдельно от Руби. Хотя и, вме... Хотя и хронологически примерно вместе с ним. То есть в, в телекоме в то же самое время, когда я писал уже то, что рассказывал скрипты на Рубе для системных задач, мне, у, меня, у меня были проблемы, которые мне нужно было решать э, при помощи компилируемого языка, ну, чтобы делать компилируемые бинарники, да еще и, к тому же, работающие в довольно скромных условиях. Эпоха была такой, что, в общем-то, Сервер с 32 мегабайтами или там чем-нибудь таком. Операционной памяти, в общем-то, не был редкостью и не был даже винтажом. То есть вполне себе можно было найти сервак, у которого 640 метров до гига, скажем так, памяти. А нужно было в телекоме, например, решать задачу быстрой обработки биллинга с цисок, например. Тот же подхватиться, считать нет флоу или еще до Flow до того, как появились удобные... он кстати, что-то летит. Судя по звуку, это либо Руслан либо IL-76. В общем, нужно было собирать, например, IP-аккаунтинг с cis коннектиться к ним натуральным этом или ssh сашим Но чаще всего телнетом в потому что во внутренней защищенной сети данные надо было перегонять быстро, без дополнительных затрат. Все железо, оно тогда и цисочное железо, и песючное железо, которое стояло у нас в стойках, нам все было очень скромное по, по производительности. Нужно, нужно было как-то вот решить, влезть вот в это бутылочное горлышко. И, естественно, нужно было выбрать что-то, на чем нужно, можно скомпилировать бинарник, и он пойдет, и будет работать эффективно. К тому времени я уже успел поизучать немножечко функционального программирования. Это было довольно причудливо. Я прочитал книжку Хевенина-Сепенина «Мир... Мир Лиспа. Ее uh-huh. и поныне можно найти у, библи... у библиофилов и букинистов. Иногда даже в библиотеках. Вот. Довольно почтенного возраста книга. С почти что средневековыми какими-то иллюстрациями. Мне кажется, она специально стилизована под, такой... под такую вещь. Вот. То, что я читал, уже было с желтыми страницами. То есть, ну, такое. Но там, естественно, изучая, изучая вот эту... Этот, я ее прочитал как билетристику вообще. То есть у меня mm-hmm. вообще... У меня довольно плохо в жизни с чтением фикшена. То ли воображения не хватает, то ли шарики не радуют. Ну, по-разному. Иногда я фикшен читаю. там Уильяма Гибсона например, с киберпанком. К, к нему кто не относился, но мне нравится. вот А тут, значит, я книжку прочитал как, как, как фикшен. Просто как, как роман двухтомничек Хеменина Сепенина осознав внезапно, что оказывается в программировании есть что-то такое, чего я вообще не знал, что об этом, что от меня скрывали. А к тому времени я уже знал примерно C, то есть все, что касается процедурного программирования и даже объектно-ориентированного, благо Руби, я к тому времени уже успел понять, кстати, только на Руби я примерно осознал, что такое, собственно, объектно-ориентированное программирование.
0: Ну, Руби еще и ближе к оригинальным концепциям АУН и КЕ, то есть если про объектно-ориентирование. Именно. Да. Именно. Здесь может быть это еще и хорошее начало было для того, чтобы войти в ОП.
1: В общем-то, да, знаешь, с другой стороны, я же экспериментировал и с плюсами, и и двухтонный strauss uh-huh. трупа у меня тоже есть. И э, Java тогда уже тоже была, куда же она денется, и в Java тоже. Но, но только на Ruby я понял, ну что, что это такое, собственно, как оно работает, как-то вот оно легко образовалось. То есть на Ruby оно, врук, само собой, встало и пошло. И когда спустя много лет я подружился с э, преподавателями, которые преподают, например, Smalltalk в качестве учебного языка, есть у меня такие друзья, эти люди подтвердили мне, что да, слушай, ваш Руби и наш Smalltalk прям бро и бро, то есть это можно прям брать и студентов гонять и на том, и на другом, и я даже ребятам прочел пару дружеских лекций, ну именно преподавателям, прочел пару дружеских лекций о том, как устроены тестовые фреймворки на современном Руби, потому что ребята захотели у себя в смолтолке тоже такое запилить, uh-huh. но уж не знаю, у них получилось, но сказку я им рассказал. Ну вот. То есть, представь себе, вот это все у меня уже есть. То есть, я знаю, как это работает. И тут я внезапно осознаю, что э, о программах можно вообще мыслить иначе. Собственно, чему нас научил э, вящий памяти Джон Маккарти, да, а В книге прям, не то чтобы в ее предисловии, но где-то там в ее главах сквозило прям то, что там существуют языки, которые пишут комитеты, например, Хаскель, да, существуют языки, которые пишут университеты, например, Акамль, да. Существуют языки, которые пишут гении, например, Питон или Руби. И существуют языки, которые вот ну, действительно тоже написал гений. То есть человек, который внезапно представил себе программирование именно так. И Лисп, он... Как, как литераторы об этом писали, Лисповские. Лисп... Lisp, Суть есть язык, отражающий представление от, о программировании данного конкретного человека Джона Маккарти. Вот. Меня это удивило. То есть, ну, не то, что там умный такой Маккарти к тому времени я уже был готов к тому, что один умный человек может своротить горы и внезапно сделать что-то суперское. Потому что ну, Linux уже был в конце концов. Да, уже uh-huh. Тот же Руби, я прекрасно знал историю того языка. Да и Питон тоже вот это вот все. То есть такие не корпоративные, а именно языки, языки, порожденные людьми, человеками да, конкретно. Так вот, тут внезапно открывается, что о программах можно и вообще иначе мыслить. Да? То есть открывается вот основ... база о том, что об алгоритме можно размышлять не как о последовательности инструкций, которые изменяют стейт э, некой машины, на которой выполняются, да? а то, что о программе... Не то, что можно, а даже необходимо мыслить как о логически связанных формулах, выражениях, да, если угодно, уравнениях. Ну, уравнения начались позже, вот ради уравнений, собственно, я в Акамлю ушел об, об этом скажу, да. Но именно что ты можешь раз- размышлять об алгоритме, как о логически связанной цепочке действий, м- которые зависят не от того, в каком порядке ты их э, расположил в файле, а да, от того, в каком порядке они сами вызывают друг друга. Плюс к этому evaluation и лейзи Evaluation, который тоже в книжке финнах был. В общем, ну прям вот, вот дивный новый мир. Естественно, э, мне захотелось э, посерьезнее этим позаниматься, И когда передо мной встал вопрос вот именно эффективного решения для указанной проблемы, которую сейчас, мне кажется, больше в области ETL э, относят, ну или вот можешь себе представить такой, что у нас сейчас используется для подобных вещей. Ну, Представь себе какой-нибудь Fluent Demon, э, по-моему, так он называется, Fluent D, или э, Logstash. <связанная> То есть вот эти штуки, которые, которые собирают логи, фасуют, их пакуют и отправляют в базы данных, попутно что-нибудь там с ними делая. Вот я такую штуку должен был разработать для своего биллинга в телеконе. То есть слева берем много текста, его еще там достать надо, надо приконнектиться там, его собрать. Его нужно распарсить э- и в один поток превратить. Я начал смотреть, что из функционального программирования я могу применить. И начал перебирать. Значит, меня интересовала компактность, меня интересовала производительность и функциональный стиль. Итак, смотрим. Смотрим, э, видим Lisp. Что у нас из Lisp под рукой? Под рукой у нас из Lisp схема. К тому времени... Common Lisp еще. Common Lisp, да, но Common Lisp э, проиграл в тендере практически сразу, потому что... Что-то тогда рабочего, Common Lispского, вот именно, чтобы можно было запустить и работать, я не нашел. Может быть, плохо искал. Может быть, просто тогда еще не было в открытом доступе чего-то такого, что чего есть сейчас.
0: Может быть, мне кажется, в принципе, тогда, наверное, Common Lisp он тоже такой был довольно большой лист среди да. всех альтернатив.
1: Да. К тому же, угу. понимаешь, когда я по- поизучал схему, которые, создатели которых хвастались знаешь чем. У нас вся спецификация языка занимает меньше страниц, чем введение вступление к спецификации Common Lisp.
0: ну это тоже достижение Ну, довольно существенное. Да, Да,
1: это цитата, это прям цитата тебе из документации оттуда. Вот. Схему я изучил. На на Гиле, по-моему, я немножечко попрограммировал под Гном. Попытался что-то сделать, но в результате мне показалось, что слишком уж нестабильно она для того, чтобы в ее... Слишком экспериментально. Плюс еще делаем поправку начала нулевых, то есть у нас еще нет современной интернет медии такой, чтобы можно было куда угодно найти найти подходящий дискорд и быстро там спросить.
0: Ну слушай, даже сейчас, если ты окунуться там в ракет комьюнити, понятно, что схемы ага. уже нет, это уже ракет, да. Да, 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 То racket... даже сейчас не то чтобы много информации. И там их видео, например, с официального канала mm-hmm. Raket там набирают ну, тысячи просмотров. Это mm-hmm. вот у них средний наверное, результат. То есть комьюнити это не очень большое.
1: Ты, ты знаешь, это вообще отдельная история про функциональные комьюнити. Это отдельная, очень интересная история. Если не забудешь и напомнишь, мы немножечко об этом обсудим. А, именно в контексте так, комьюнити давай. Акамля, до которого мы все еще uh-huh. не добрались, да? Так вот, сейчас мы до него доберемся, смотри. Итак, значит, схема Common ушел. Непонятно, много тяжело. Ну, не на EMAX Lisp же писать, то есть Emax-lispe ближайший такой сосед. CommonLisp ну, ну а, Схема м- уже есть, хорошо, можно, нестабильно, нет библиотек, велосипедить придется все. Окей, а смотрим, что еще есть. А, Erlang есть. Во, Erlang есть. Замечательный Erlang. Но виртуальная машина Erlang на то время она еще не очень сильно адаптирована под PC. То есть Erlang это все еще свежезаопенсоршенное изделие Ericsson. Экосистема близка к нулю. Опять же, найти... Знаешь, как как, как в известной шутке о том, что если бы бы Unix был пивом, то пить его можно было бы только с гуру, который пьет это пиво не менее 10 лет. Также это гуру не находилось поблизости по Ирлангу. И к тому же тогда еще не было современной удобной системы все скомпоновать, компельнуть и запустить. И нужно было бы писать нехилое количество shell скриптов с огромным количеством свечей внутри. В общем, не Окей. Хаскель. Haskell тоже был у меня на горизонте, потому что я уже успел прочитать э, спецификацию Haskell 98. Язык безумно изящный красивый, но статус компилятора GHC в те поры был просто, скажу вежливо, он был совершенно академический. То есть в том плане, в котором, наверное, сейчас академическим является Идрис Mm-hmm. То есть исходники, исходники э, Хаскеля в те поры компилировались в то есть транспилировались в исходники на C с бешеным количеством вот этой всей машинерии и макросов внутри, и затем все это компилировалось уже в бинарник. И сам процесс компиляции был фантастически гигантский, фантастически долгий и, и не помещающийся в память того железа, который у меня был. Ну, это как сейчас на Raspberry Pi. Вот попробуй представь себе Raspberry Pi, да еще не третий, не четвертый, а второй какой-нибудь Raspberry Pi, э, собрать на нем Хаскельный бинарник. Вот примерно та же история у меня в начале нулевых с Хаскелем. Опять же, мы вспоминаем, у нас начало нулевых. Вот. И в конечном итоге... Э, но Синтаксис понятен. Ну, синтаксис мы уже разобрали. Мы уже разобрались в том, что программы можно, о программах можно не только мыслить функционально, как Lisp нас научил, а еще и можно представлять себе программы в виде уравнений. То есть логика еще более понятна. Синтаксис, в отличие от Lisp, который есть чистая, чистая AST, у нас появляется синтаксис. И этот синтаксис изящный. Изучаем-изучаем паттерн-матчинг изучаем в это время, значит, что такое дистракчеринг, разбираемся. Все это, все это в моей жизни совершенно происходит эм, совершенно самоучкой, естественно. Гуру у меня не было. Гуру, в принципе, гурство. Гурство гуру в такой среде обычно заключалось в том, что ты мог написать человеку по электронной почте какое-нибудь письмо, и он тебе мог на него ответить, а мог не ответить. И вот у меня в поле зрения попадает акамль, Язык э, по качествам иной, чем Хаскель, но не менее изящный. Э, язык, который прощает отсутствие степени PHD, да, это еще одна шутка. Она довольно пошлая, но, но действительно, как бы, школьный язык для PHD, которым является Хаскель, и школьный язык, который, кстати, он тоже был, он до сих пор, кстати, является школьным языком в западных А камль
0: но он еще и тоже академический. То есть если мы говорим про академические какие-то круги, да, безусловно. то Камм часто можно встретить, особенно среди каких-нибудь компиляторщиков. В, Европе, в, в
1: Европе диссертации на Камле пишут, защищают до сих пор вполне себе. То есть, язык академический, но ну, язык, который родился в университете, университетскими написанный в Инреа, он родился там же и поддерживается до сих пор. Хоть и на деньги корпораций, корпораций больших акул, бизнеса с США, там. И, и даже Microsoft, по-моему, сейчас имеет отношения. По-моему, Microsoft сейчас вообще спонсирует. Сегодня отнош... что что да, что движется? И это прекрасно uh-huh. в какое-то веке. Bill Gates нам на нас работает, а не мы на Bill Гейтс. А Камель меня подкупает э, не в последнюю очередь еще и тем, это я я там, я в том таймлайне сейчас нахожусь, когда говорю подкупает. Да? Uh-huh. Сейчас сейчас уже не он меня подкупает, сейчас уже я как бы пользуюсь им как, как, как приятным времяпрепровождением. Ну, так вот, тогда меня, значит, Акамель подкупает в том числе и наиболее качественные среди всех в то время документации Онлайн-учебник с примерами кода, с подробным объяснением, что как программируется, с подробным объяснением самого стиля функционального. Я просто беру этот язык, я начинаю его исследовать, а обнаруживаю, что у него дельный компилятор, который работает, компилируется в нативку, и компиляция сама занимает не астрономическое время, а совершенно сишных масштабов. И главный бинарник, который потом образуется и запускается, несмотря на то, что это ну, рантайм с гарбач-коллектором, всеми делами, но он дает производительность, сравнимую с плюсами. Помедленнее плюсов раза в два, но все же в том же порядке находящийся. Если мы сравним все, что угодно после этого. Да, то, то есть любой интерпретируемый язык у нас как бы относит на порядок. Куда-то туда, в сторону замедления. И таким образом я нахожу себе инструмент. Я его осваиваю. Я начинаю на нем писать. Я пишу на нем production код И обнаруживаю, что в общем все изящно работает. А код является управляемым. Потому что очень хорошая система модулей и и система, способствующая их документировать, всячески поощряющая документацию этих модулей. И он улучшает качество ума, знаешь. То есть вот в, в ту пору я сформулировал для себя вот такой критерий языка, с которым я хочу дружить, да, как именно то, что я хочу работать на языке, который улучшает качество моего ума. А камель как раз такой язык, который позволяет тебе постепенно прогревая мозги идти от обычного привычного императивного кода. Да, к тому времени я уже узнал, что существует код императивный, существует код декларативный, там и что можно вот так и всякое. И да, это улучшает качество сознания, да, это улучшает угу. качество твоего размышления о программе. Да, я напоминаю, что у меня нету академического программистского образования, у меня не было никогда курсов теории языков, там математики более-менее. Я был биологом, математика у меня вся закончилась на более-менее дельной мат-статистике. И тут, собственно, сталкиваемся с тем, на чем можно работать. Вот, собственно, и начал, и и написал. Ну,
0: Хорошо. Ты говоришь, что он как-то улучшает качество ума. Ну да. А вот можешь раскрыть чуть подробнее эту тему? То есть, что в нем такое? Ну, много на самом деле, если мы говорим про семейство эммелей языков, uh-huh. то любой из них, если упоминается, то всегда говорится, что он прекрасно улучшает вообще вот тебя как разработчика, прокачивает там твои скиллы, не знаю, выстраивает uh-huh. перед тобой правильный рельс. Uh-huh. А ты как человек, который прошел этот путь, что это все значит?
1: Что значит? Ну, допустим, тогда еще понимаешь, тогда еще во всяком случае в моей жизни, но я опять же описал свой любительский сеттинг, у меня не было представлений о паттернах и о солиде допустим, да. Но было тогда уже на, на слуху и пользовалась популярностью, поняя такая, такая фраза, такое, такое определение, как «хороший стиль». Допустим, в языке C хороший стиль предусматривает, что ты переменные объявляешь до их использования, что ты всегда знаешь, какого у тебя что типа, что код у тебя написан безопасно, у тебя нету висючих ссылок, да, у тебя молоки и фри расположены в должном порядке, а между ними все остальное тоже скомпоновано как следует. То есть такой хороший стиль, но хороший стиль в императивном языке типа си, он все-таки требует от себя определенных каких-то тревожностей. Давай вот так это назовем. То есть ты что-то пишешь, ты должен проверять себя, перепроверять, смотреть, а сходятся ли типы, все ли хорошо, нет ли каких-нибудь каершинов левых. Вот. В порядке ли адресная арифметика, и все. А Акамль, он. Э, ну, я сравниваю тот Акамль с тем Си, который был у меня в голове. Да, вот я сейчас хочу uh-huh. заострить на этом. Я, я сейчас не читаю академическую лекцию, да. Я сижу, травлю мемуары. Ну вот. А значит, Акамль оказывается языком, который, во-первых, располагает. Ну, вот буквально не то, что располагает, прям инфорсит себя. В первую очередь подумать о типах. В следующую очередь подумать о функциях, которые на этих типах будут работать. Следом упаковать эти вещи в модуль и сделать это изящно, так, чтобы ничто ничему не противоречило, и у модуля был стройный и понятный тебе помещающийся в одно поле зрения интерфейс, а затем в коде твои функции должны выглядеть так, чтобы на них не больно было смотреть, но они всегда есть, и главное, что если ты сделал все правильно и ты сделал все, скомпоновал все хорошо, да, именно в декларативном, именно в функциональном стиле, то тогда твой код компилируется. Если ты там что-то начал лепить непонятное и неправильное, то у тебя типы, например, не сошлись при компиляции. А как только сошлись типы, ты смотришь, а, у тебя уже и код организовался как следует. То есть вот это меня... Кстати, вот именно вот эта такая роль системы типов Хиндли-Миллера, вывода, вот этой системы вывода типов Акамля, она меня вот купила прям вот на корню. Потому что ну вот реально... Попробуй порефактор на любом языке с динамическими типами, да? И ты поймешь меня то есть а тут собственно оно само все за тебя делает к тому же уже тогда я пользовался редактором Emacs, и в емаксе уже тогда была очень хорошая поддержка окамля и можно было сигнатуры типов все такое смотреть прям по ходу и Да даже если не смотреть, компилятор, хоть акамлевский компилятор традиционно не считается самым дружелюбным, потому что по нынешним временам, но все равно получить дельную ошибку о нисхождении типов от акамлевского компилятора было куда удобнее, чем получить секфолд от скомпилированного, но не пошедшего бинарника на C. То есть вот примерно в таком мире я тогда обитал. И действительно, вот это вот выстраивание, выстраивание процесса разработки от типов через операции с этими типами к логически стройному расположению этих операций, к размышлению о параметрах, к размышлению о полиморфизме как вот как таковом, тут параметрическом полиморфизме, например. То есть это все располагало именно очень стройно размышлять о своей программе. Uh-huh. И, естественно, через две недели ты на нее смотришь, ты понимаешь, что здесь было, что там делалось, делал ли ты при этом комменты или нет, неважно. Именно вот это я отношу к тому, что язык имеет свойство улучшать мышление.
0: А как... Потом, вот ты программировал на Окамле, и это у тебя было уже параллельно с Руби. Не было ли больно возвращаться на Руби, где всего этого нет? Ну, нет никакой не системы типов, ну, вернее, нет такой системы типов, uh-huh. как ВК. Uh-huh. Понятно, что система типов есть, но она, во-первых, динамическая, но, Во-вторых, там нет алгебраических типов. Да?
1: Это знаешь, это знаешь, великий теоретик нашего времени, Виталий Николаевич Брагилевский говорит, что, э, ссылаясь на классику мировой литературы в которой был герой, который внезапно узнал, что он разговаривает прозой, и был этим очень горд. То есть он, я раньше думал, говорил, что я просто разговариваю, теперь я разговариваю прозой. Точно так же все программисты пользуются алгебраическими типами, просто не знают, что они алгебраические, да? Ну, с точки зрения теории. Ну, шутки в сторону. Да, действительно, при при возврате на Руби... Возврат на Руби, он сопровождался следующими эффектами. Смотри, в первую очередь мы увидели, что, оказывается, за те... 3-4 3-4 года, пока меня там не было Там, оказывается, образовалась Очень классная экосистема Ну, например, появилось, появились Ruby Games, и на самом деле То, что меня больше всего поразило в тогдашнем Ruby, не рельсы Я потому что еще пару лет На Сенатре, педпроекты Какие-то пилил, а поразило То, что там есть Arspec Вот Arspec меня выкупил uh-huh. на Ruby Обратно просто Ты знаешь, вот именно тем же Именно улучшением качества мозга, которое у меня произошло, когда я поработал на с арспеками. прям это настолько вдохновило, что я тогда же купил за свои кровные на Амазоне, нет, не на Амазоне, на Праг Проге с доставкой на дом, там много денег на это ушло, чуть ли не 100 баксов, книжку Дэвида Челимски «The Arspec Book», первого или второго ее издания, которое тогда было, я купил, я тоже зачитался и, и внезапно осознал, что на Ruby, оказывается, можно программировать вот именно, что на Ruby можно программировать доказательно и сейфно, да? Угу. Я, я
0: Но я, при помощи других средств.
1: Да, при помощи других, то есть решать те же самые задачи, которые я решал на Акамле, то есть, то есть Ruby может быть именно взрослым языком с точки зрения вот такого взрослого мышления о программе, как о о безопасной, о сейфной. безопасность, это такое слово в русском языке. Ты знаешь, в нем много агрессивных коннотаций по по нынешним временам. А в английском есть safety, security — это две разные вещи. Вот я говорю именно про safety в коде. То есть именно... Ну, ты понимаешь. — Сложно
0: перевести на русский язык. — Сложно перевести на русский
1: язык. Да, сохранность. У психиатров есть такой термин — психическая сохранность. да, Вот такая кодер сохранность, да, то есть типовая сохранность, а алгоритмическая сохранность кода, да, вот, она очень ценна. И это то, ради чего я полюбил камль, и это то, собственно, что я увидел в Руби, когда я обнаружил там арспек. То есть это возможность именно доказательного программирования. То есть ты не просто лепишь алгоритм, а ты еще и можешь написать программу, которая его проверит и докажет его состоятельность.
0: Uh-huh. Это интересно, потому что ровно сегодня, сейчас попробую связать все это воедино, ровно сегодня Андрей Штальц, это такой разработчик, который больше про фронтенд, mm-hmm. написал твит, где он скинул ссылку на ищу, в котором описал свое отношение к разным противопоставляющимся вещам, типа функциональное программирование, mm-hmm. ОП, строгая типизация, динамическая, вернее, статическая типизация, динамическая типизация, потому что бывает строгая динамическая, да, mm-hmm. ну и соответственно Вся такие вещи, и он как раз предложил взрослую такую взвешенную инженерную позицию, что ну, не стоит упарываться, и, допустим, если у нас есть там статическая типизация, не стоит считать, что вот это единственный правильный путь. И условно он там говорил о том, что иногда функциональщики, они очень сильно упарываются, и Помнят про то, что важно э, верифицировать свои программы Но не помн- забывают про то, что иногда еще важно иметь возможность делать что-то гибко и быстро mm-hmm. То есть иметь какие-то удобные инструменты mm-hmm. И вот интересно, что мы сейчас как раз с тобой обсуждаем Что ты с одной стороны видел в камле определенные ценности Потом видел эти же ценности в Руби, которые совершенно по-другому работали mm-hmm. И кажется, что... Вот, э, Возможно, умение совмещать вот это, где-то гибко, где-то безопасно, это вообще самое, самое правильное умение любого разработчика. Важно понимать, где что нам нужно.
1: Безусловно, да, безусловно. Потому что, видишь ли, я уже не молодой программист, 30 лет в профессии, дай бог. И за весь свой опыт практически единственная, главная добродетель, которую я вот выделяю в нашей профессии, это именно возможность... Э, постоянно осваивая новые инструменты, находить им э, правильное применение в данном конкретном случае. Все это укладывается, в общем-то, у нас между ушей. Да, и... В в этой динамической системе в ней нельзя ни в коем случае упарываться по по каким-то стационарным путям, потому что если ты заходишь на какой-то стационарный путь, эта точка зрения тебя в свое время обязательно укусит чем-нибудь, что ты не сможешь сделать текущим инструментом, да? И поэтому ты, особенно когда у тебя появляется опыт, и ты своими собственными руками пробовал, как это на разных языках происходит, да, или на, там, на разных фреймворках, там, на, на, на чем угодно. Поработай на ванильке, Java-скрипте, потом переключись на type, прикинь, как там, что, переключись обратно. То есть, вот порешай задачи по-разному, да, там включи строгие контракты типов, отключи строгие контракты типов. Там купил козла, продал козла. То есть, вот эта вся история. Задача разработчиков все-таки, я сейчас такой начинаю капитанить, как прям как это. Сейчас зачетку попрошу, значит, у всех слушателей. Разработчик должен уметь из всей своей кучи белиберды, которую он в голову насобирал, найти оптимальное решение, оптимальный инструмент под задачу в данной конкретной ситуации. Сколько бы ты там не знал прекрасных вещей, и как бы ты не любил спринг джавовский, да, ты не сможешь на нем решить все свои задачи. То же самое ты не можешь, не, не сможешь запрограммировать на хаске или все что, ты, все, что ты любишь. Или захочешь, или от тебя потребует кто-нибудь. Например, например бизнес какой-нибудь. Да? Страшное это слово «бизнес». Господи, сколько у меня было с бизнесом. Ну, слава богу, с бизнесом у меня споры о языках программирования были в основном за кружкой пива. И в довольно, в довольно свободной обстановке я не был обязан никогда никакому бизнесу каким-либо неправильным техническим решением. Точнее, бизнес. Ну, ну, понял, я не, был, я не был должен никакому бизнесу за то, что запрограммировал их им чем-то ни на чем. Мы обычно с бизнесами всегда договаривались, чем мы Еще бы не договаривались. Я начинал программировать для бизнеса в те годы, когда бизнес еще на джипах ездил,
0: и поэтому... Ну...
1: Интересы интересы заказчика нужно было учитывать э, по-любому
0: Вот, кстати говоря, о сегодняшнем дне, да, вот и про бизнес э, В Вроне у вас как-то используется что-то помимо Руби? Допустим, вот твой опыт э, в OCaml, он как-то пригождается на проектах э, Либо прямо, либо косвенно, то есть как угодно?
1: Очень косвенно. Ну, во-первых, мы сейчас вообще... Э, давай, давай, скажем так, давай мы э, раз, разделим этот вопрос на два. Mm-hmm. Значит, э, раздел номер раз. Раздел концептуальный. Да, что, мы, что мы думаем о применении Акамля в текущей экосистеме разработки? Я пока так вот оставлю этот вопрос. Э, прозвучало слово Акамля, прозвучало вот это представление. Окей. Э, вопрос второй. Э, Чо как Эврон? Еврон uh, uh, сейчас это многоязычная компания. Еврон uh, uh, уже несколько лет как не является строгой Ruby on Rails командой. Еврон разрабатывает на Rustе, Еврон разрабатывает на Go, Еврон разрабатывает на питоне, Еврон uh, разрабатывает на Ruby, Еврон разрабатывает на диалектах JavaScriptа, из которых ближе в... чаще всего мы используем TypeScript. И реактивные фреймворки, и в общем, в общем, все мы умеем. Покупайте наших слонов. Что дает Акамль мне сейчас? У меня нет возможности программировать на Акамле в продакшн сейчас. Потому что в нашей экосистеме нету достаточного количества людей, которые смогут потом поддерживать код. А это как бы совсем не последняя история про принятие архитектурных решений или языковых решений. Вот. Но, как в том, опять же, советском анекдоте 80-х годов, то есть бороду-то я еще сбрею, а у Миши-то куда девать? Навыки, приобретенные при работе и приобретаемые, я же до сих пор делаю какие-то хобби, игрушечки свои, там, проектики, Педпроджекты какие-то себе пилю на Акамле, чтобы пальцы не забывали, чтобы мозги там не вяли. Э -э Вот эти знания, которые к тому же функциональное программирование живет, развивается, происходят какие-то встречи, какое-то общение. Знания, которые набираются при работе с функциональным программированием, вообще и с Акамлем в частности, они помогают очень неплохо инженерить код, ну, например, на том же Ruby, поскольку Ruby позволяет писать во многих стилях. В Ruby множество функциональных примитивов. Да сейчас вообще, в принципе, не найдешь языка программирования, в котором не было бы функциональных примитивов. Там куда ни плюнь, хотя бы в MapReduce попадешь.
0: Обязательно. Ну, в современных уж точно. Да, да конечно. Может, может быть, Java еще пытается как-то перестроиться под мультипарадигменную концепцию, mm-hmm. но это не очень хорошо получается, насколько я Я слышал. очень
1: плохо знаю, что творится в Java, поэтому тут как бы даже комментировать побоюсь. К тому же у меня есть друзья, которые являются не, не только хорошими джаво программистами но при этом еще и мастерами спорта по боксу, поэтому я при предпочит
0: могут не принять твою точку зрения да?
1: предпочту не предп... нет я предпочту осторожно так сказать помолчать на эту тему угу. вот что касается Ruby вот прямо сейчас я очень активно А пользуюсь сам Б обучаю студентов и В обучаю своих стажеров и коллег, которые приходят ко мне на доподготовку. Да, у нас такая, я вот сейчас, то, то, чем я сейчас занимаюсь в Эвроне, это такая песочница, в которой мы одновременно пилим корпоративную ERP-систему, и одновременно с этим это песочница по экспериментам и развитию, собственно, ума программистов. Сейчас, если ты спросишь, чем я занимаюсь сейчас, в основном я сейчас занимаюсь развитием ума программистов. Такой вот, да, да.
0: Довольно такая задача. Обучением. Страницозна да, и сложная, мне
1: Такая сложность Знаешь, оно мне нравится. В принципе, это многое, это, это многое решает и многому помогает. Если мне нравилось, было бы, конечно, жуть. Но оно мне нравится. И главное, вроде ребятам, которые со мной работают, в общем-то, тоже нравится, что оно мне нравится. Так вот, мы активно пользуемся мы активно пользуемся драйарби, в uh-huh. частности, драйманадцами dry structами, dry types то есть фактически мы что делаем? Мы берем и используем в руби строгие контракты типов ну, строгие, но, строгие, но мягкие да? то есть там понятно, что можно распустить в нужном, в нужном направлении все та архитектурная особенность Ruby что в нем все что угодно это объект и ты можешь наделить этот объект нужными тебе свойствами, позволяет тебе на Руби создавать э, библиотеки фреймворки, которые работают в нужном тебе стиле. Тебе нужен функциональный стиль, ты работаешь на Ruby в функциональном стиле. И это там легко и изящно. Там апредиус, yield, лямбды uh, красивые многострочные любой сложности и вложенности лямбды. ты можешь в Ruby лепить. Пожалуйста, на здоровье, лишь бы потом прочитать смог. Опять же, Руби располагает, кстати, к читаемости кода, но это скорее, mm-hmm. это скорее такой комьюнити-фичи, а не самого языка. Потому что на Руби Фартранить, скажем так, на Руби Фартранить гораздо э, проще, чем на, чем на Акамле или на Haskell. Хотя, конечно, нечитаемый код можно написать на любом языке. То есть любой программист это достаточно талантливое существо, чтобы написать
0: Ну, в этом плане уж точно
1: не только, знаешь, вопреки сложившемуся мнению, не только хороший программист на фортране может написать программу на фортране на любом языке программирования, да? Любой программист может написать программу на фортране, на на, на любом языке программиста, программирования Так вот, мы пользуемся функциональным стилем, в частности, вот мы драймонадцами пользуемся, мы пользуемся монадным стилем, а он тоже и в функциональном программировании тоже является не, не всегдашним и не вездешним, да чтобы там Хаскель сообщество нам не рассказывало. Вот, есть, мож, можно писать. Э, нельзя, ну, скажем, вся, всякая, всякая селедка рыба, не всякая рыба селедка. Всякий монадный стиль функционален, не всякий функциональный стиль монадный. Я, кстати, среди аккомлистов, э, профессиональных, настоящих акомлистов, прям которые не прям как не, не просто как я, вот каску настройки нашел, а которые за деньги пишут сложно много на Акамле, является при этом PHD по верификации софта, там, есть у меня знакомые в Европе, теперь уже ну, так вот довелось. И ребята, ну, скажем, когда ты пытаешься с ними задвинуть что-нибудь про монады, они говорят, так, подожди, не усложняй, подожди, не надо, не надо, вот сейчас, подожди, у нас другая сейчас проблема, парень сидит пилит код на Акамле, говорит, у меня сейчас другая проблема, у меня вот там, Структура не помещается в железяку. Давай я сейчас структуру помещу как-нибудь, потом мы устроим там это-это, размачим там что-нибудь. Про монады как-нибудь потом. И вообще монады это такая мутная штука. Понимаешь, вот есть люди, которые говорят, что причем вполне себе доктора, которые говорят, что, ну, слушайте, монады не улучшают качество ума программиста. А Павел Владимирович говорит, нет, монады очень сильно улучшают качество ума программиста. Почему я обычно делаю отсылки к тому, что, ну, такие вещи, они обычно оценочные, иногда они их лучше. Ну, и надо
0: опять-таки понимать, что, как и любая абстракт — Спорить, но не драться, Эта абстракция да. тоже должна применяться там, где должна применяться.
1: — Да, безусловно, да, безусловно.
0: — То есть монады ради монад не самая лучшая идея, даже если ты их очень хорошо понимаешь.
1: — Ну, естественно, ну, естественно. На на странице Drive не последняя вещь написана про то, что... — ребят, пожалуйста, мы вас умоляем. — От лица всех разработчиков Drive и от лица вообще функциональных фанатов в частности... Мы вас просим, пожалуйста, не суйте их повсюду, потому что ну, там, где оно улучшает понимание алгоритма, пожалуйста, используйте. Там, где оно не улучшает понимание алгоритма, пожалуйста, его не используйте. Тут, кстати, раз еще упомянул, скажу так. В современных языках и в современном программировании, собственно, качество текста и то, насколько он облегчает или осложняет восприятие именно этого текста, является, ну, пожалуй, первостепенной по важности вещью. Потому что современные компьютеры быстрые, современная память дешевая, и долговременного хранения памяти, и кратковременного хранения памяти. Это все дешевое, даже видеокарты дешевые. дешевее, по крайней мере. Вот. То есть языки, рантаймы шустрые, они помещаются во все эти ресурсы. И эм, быстрый, и куда ни плюнь, в джит попадешь, даже если у тебя язык... Даже все язык интерпретируемый То есть, ну вот Все, пожалуйста, делай все, что хочешь Только, пожалуйста, пиши читаемый код Потому что, повторю опять такую азбучную истину, современный программист в основном читает код.
0: Мне кажется, как и любой вообще в принципе, наверное, в истории программирования.
1: Угу. Ты знаешь, я своих подопечных, которых я воспитываю, я подтролливаю иногда тем, что рассказываю им про то, что программисты на самом деле гораздо более гуманитарии, чем они о себе думают. Потому что современный программист постоянно работает с семантикой, с синтаксисом, с грамматиками, с с, с, с языком работает. И поэтому построить э, программу так, чтобы в ней была осмысленная фраза, и чтобы эта фраза имела осмысленное значение, которое логично связывалось бы с остальными значениями в сложной цепочке рассуждений, которые, так сказать, ты выстраиваешь в коде, но эта задача, если не философская, то уж во всяком случае вполне себе такая лингвистическая. Поэтому, да, мы читаем много, а раз мы много читаем, мы должны писать так, чтобы читалось нам легче. Особенно нашим товарищам, чтобы легче читалось.
0: Давай тогда попробуем сейчас немножко поснимать со стека вещи, которые мы туда закинули. Вот Первое, это давай попробуем немножко затронуть функциональный комьюнити. Ты говорил, что... Можно интересно это обсудить, и тут есть тоже вопросы к к комьюнити функциональщиков, потому что, первое, почему-то они себе возомнили, что э, функциональщики — это какие-то надпрограммисты.
1: Тема интеллектуальной спеси — тема бесконечная.
0: Да-да-да. Да, -да.
1: да, давай об этом сейчас, давай на этом немножечко остановимся. Значит, смотри, даже я уже говорю об этом уже в каком-то такой интонации, извини, я... Может быть, из-за того, что устал, может быть, из-за того, что характер такой. Вот, не, Я не лучший спикер в функциональном мире, поэтому простите уж. Смотри. А, это такой слегка назидательный стиль. Смотри. То есть, милочка, mm-hmm. я сейчас не спорю, я сейчас объясняю. Да? Это героиня, героиня Мэгги Смит в «Аббатстве Даунтон, по-моему, так, вот такую фразу говорил. Ну вот, а, значит, а, «Людям нравится, когда про них хорошо думают». Людям нравится, когда про них думают хорошо, потому что они действительно воплощают какой-то добродетель в их представлении. Людям, которые много работают с интеллектуальным продуктом, производя его каждый день за деньги, то есть программируя программы, любят, когда их хвалят и когда их ценят за то, что они умные. Соответственно... Человек, ну, Человеку свойственно казаться умным, это нормально. И, к сожалению, оборотная, оборотной стороной вот такого вот желания казаться умным, или даже бытие по факту умным, оно имеет такой побочный эффект, что человек становится несколько высокомерен. Но это простая психология. Здесь, в общем-то, нету ничего эзотерического, о чем можно говорить осуждать. Это абсолютно естественно. Ты всегда в любой области найдешь э, комьюнити людей, которые считают, что в данной конкретной области ты нас не тронь, мы лучше всех здесь все знаем, не приведи тебе, Господи, твоим профанным языком э, сказать какую-нибудь нашу святую формулу какую-нибудь. Это было справедливо еще во времена, когда все основные интеллектуальные споры велись вокруг религии в религиозной среде, да, потом фундаментальных наук, а потом в философии, да, вспомнить хотя бы, как лупили друг друга и сами Платон с Аристотелем и и их ученики, едва ли не стенка на стенку, там, мне очень нравится цитата из из Платона с Аристотелем, там, воспользовавшись тем, что Платон был уже в летах более крепким телом Аристотель, э, с учениками, так сказать, начал теснить его, да вежливо так
0: сказано, доказался, да да да,
1: да, 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 начал теснить его, то есть буквально, ну, чё, чё там, что твоя, что твоя, там, кто там академия против моей платоновой рощи, ну и так далее и, на, и наоборот, то есть всегда просто входя в сообщество нужно понимать, что ты обязательно столкнешься с какой-то частью высокомерия. И обязательно с какой-то частью объективно-качественного интеллектуального продукта. С этим надо смириться и расценивать это как как, как необходимое зло, и стараться самому как меньше в этом зле участвовать. Как это так? Да,
0: наверное... Это очень разумный совет, просто на самом деле есть парадоксальные штуки, вот есть принятые вещи. то есть Принято, что, допустим, Haskell — это такой э, ну, язык языков. Да? То есть, если ты знаешь Haskell, это все, ты, соответственно, уже такой в высшей касте программистов. И есть обратная сторона, да, там есть известные примеры.
1: Есть обратная сторона, которая говорят что, что это вот Haskell, если ты толком не можешь спринг применить. Вот.
0: ну Есть другая обратная сторона, которая это вот ближе мне, допустим, mm-hmm. это вот JavaScript. Да? То есть, если ты пишешь на джава-скрипте, значит, все это это уже, это уже недопрограммист. То есть Haskell — это программист, есть просто программист и есть
1: недопрограммист. Это, знаешь, это уже очень молодой продукт вот именно современной экосистемы. В современной экосистеме, да, действительно складывается так, что чем ближе программирование к чистой математике, к чисто математическим концептам, тем те программисты, которые в ней работают, считают себя умнее, в худшем смысле этого слова. То есть они считают, что они типа умные. Они знают, что они умные, uh-huh. да? То есть две разные вещи. Я вот пообщался с людьми, которые умные и знают, что они умные, со стопкой докторских и, и со словами "Подожди, не мути, пока голову монадами, погоди, успеем". Тут, тут меня, понимаешь, стек не влезает, там, и все такое. То есть Это, наверное, продукт того, что в современном обществе все-таки роль качества интеллектуального продукта, или вообще роль самого факта интеллектуального продукта очень высока. То есть мы с тобой живем в в в прекрасном мире будущего, который трудно было себе представить еще в в, в нулевые годы, не то что в 90-е или 80-е. То есть мы живем в прекрасном мире будущего, в котором реально престижно быть умным. Поэтому все хотят казаться быть умными, все это здорово, но при этом, естественно, люди э, в высокомерии своем забывают о том, что, во-первых, и они стоят на плечах гигантов, стоявших до них, и что если бы сейчас встретиться им с любым из этих гигантов, они бы решили, что он придурок. Приходит сейчас Джон Маккарти в Хаскель-сообщество, а ему и говорят, да кто ты такой мужик, Монад не знаешь. Лямбда исчисления у тебя, только слово одно, что ты его использовал, ни хера, там у тебя нет лямбда исчисления. Ну так, есть, конечно, чуть-чуть. Да, ты вообще статью толком не читал, Чёрче. Вот Не строю себе, инженер. Ну и все такое, понимаешь? Точно так же в 19 веке точно так же были инженеры, которые были инженеры и рабочие устанка, станка, это, которые...
0: Это понятно, я, я же не случайно упомянул парадокс, потому ага. что в целом-то, если откинуть там все предрассудки, то один из самых популярных функциональных языков, ну, мультипарадигменных, но тот, который сейчас склоняется больше к функциональным парадигменам, это JavaScript.
1: Да, ты прав, и я тебе сейчас довешу такой тяжелый комплимент, извиняюсь за тяжеловесность этого комплимента, но мне очень хочется, чтобы JavaScript программисты осознавали себя в полной мере, что они являются настоящими функциональными программистами. Потому что куда уж функциональные языка, в ядре которого сформирование и возврат анонимных функций,
0: вот... JavaScript, да, действительно, функция ⁇ это вообще основная как бы абстракция.
1: Куда уж, ну куда уж функциональные, ребят? Ну что вы? Ну конечно, конечно же. Конечно же JavaScript ⁇ это функциональный язык. Другое дело, что на нем можно говнокодить. Как, как и на хаскиле тоже можно говнокодить. Ну, слава богу,
0: цивилизация довела нас ну, до как того, что мы выяснили, что... как и на всем вообще. Да.
1: Абсолютно. Цивилизация, слава богу, привела нас к, к такому моменту, что очень много хороших инструментов и говнокодить все сложнее. И линтеры у нас есть, и литература, и конференции, и тусовки, где тебя всяко научат Нет, не только А плюс Б написать, а еще и красиво это написать. Ну, то есть, конечно, чванство и и спесь, она просто мешает жить. И чем легче ты сама от этого можешь избавиться, тем, тем, тем лучше. Тут история про то, что, видишь ли, вот когда ты в любое сообщество входишь, вот эта вот попытка тебе отделить вот это чванство от от реального знания твоего собеседника или того комьюнити, в котором ты находишься, она иногда очень дорого стоит. То есть ты можешь воспринимать какие-то традиции, но это на самом деле зависит, собственно, от подготовки и от личной начитанности там, с, с, с самого, самого меня, да, с, который входит в это сообщество. Но все равно все-таки, действительно, вот, отделить муха от котлет и понять, где ребята просто хвастаются тем, что они знают много математических терминов или даже концепций и ловко их умеют тасовать. Ну, это как бы это делает их безусловно умными. Но вряд ли делают их процедурно умнее, там, в среде времени, там, чем, 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 чем кто-либо другой. Ну это, конечно, зависит. Но...
0: Да, это зависит. Но, мне кажется, здесь вообще как и в в любой вещи, да, есть влияние порога входа. То есть, если порог входа ниже, то априори люди, которые там пользуются инструментом, где порог входа ниже, mm-hmm. они, типа, попроще, чем те, которые освоили что-то более сложное. Типа, если ты научился программировать на брендфаке. Да,
1: замечательно, я понимаю, потому что Руби, извини, я... Уже сейчас я такой отмороженный, старый, и... Э, да, я пишу на Ruby, и мне это нравится. Да, бурим мглой небо кроет, я yes, сам sexy, I know it. Вот, а еще там лет пять тому назад я говорил, я что я разрабатываю, извините на Ruby. уж простите меня, ну так приходит, ну не то что приходится, но нравится, он мне уж извините меня, пожалуйста, ты извините постоянно.
0: Мои вкусы специфичны.
1: А, да, 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 да. Нет, слушай, современные языки настолько хороши, и настолько многоплановые, что то ты не можешь по поназ... то есть ты не можешь поставить диагноз по фотографии, да? И ты не можешь, uh-huh. то есть, если ты врач. И также точно, если ты программист, ты никогда не будешь ставить человеку диагноз по названию языка, на котором он пишет.
0: Сейчас да, лю... Мне кажется, это разумный подход.
1: Люди любят пошутить, что в Америке, оказывается, 78-летний программист устроился на редкую вакансию поддерживать код на каболе там, 60-х годов. Потому что в Америке, видишь ли, в Америке видишь ли, мейнфреймы, которые настрекали в те годы до сих пор работают, и они были такие дорогие, что защита инвестиций бизнесом требует, чтобы поддерживалось то, что работает. И тут внезапно 78-летний мужик оказывается прекрасно шарит и на этом Каболе просто оп, пальцы поставил и пошел. И работает. Так же и здесь. Но мы же не можем сказать, что Кабол хуже. Да нет. Кто хуже? Что хуже, теория категорий или дискретная алгебра? Я ничего не понимаю в математике, поэтому то, что я сейчас сказал, это... Это просто. Это да. был просто такой. Это был. Это было GPT-2, да. Это была нейромедуза, только что то, что я сейчас сказал. да. То есть, что лучше, да? Квадратная или деревянная? То есть. Окей. Угу. Что лучше, математика или программа недавний срач в Твиттере. Что круче, математика или программирование?
0: Ой, я как-то пропустил этот срач, интересно. Э, блажен, что же, что блаж... бл... решила?
1: Блажен ты, блажен ты, что пропустил его. Э, потому что не на шутку схватившиеся слон с китом, э, Коняев с Брагилевским, Ой-ой-ой. Вот, э, то есть показали лишь то, что... Не всякий математик хорошо знает программирование, хорошо понимает программирование, да, и не всякий программист хорошо понимает, не всякий монстрический программист, абсолютно гениальный, может понимать математику. Но на самом деле это просто, ну понимаешь, это разные специализации, это это не предмет спора, то есть это не предмет. Ну Срач есть срач. Ну, срач, во-первых, срач, срач есть срач, но... проигрывают ну, все. Не, да, ну, срач есть срач, конечно, это легкое определение. Хочется, хочется посложнее как-то об этом порассуждать. Смотри, почему срач есть срач? Да, потому что срач — это поверхностная проходка по эмоционально нагруженным оценочным терминам. Понятно сказал? Да?
0: Это хорошее определение, да. Сказал, да, это срач. М- срач, понятно.
1: срач разводит на эмоцию. Срач простителен, когда тебе за кружечки, Знаешь, как английский писатель Клайв Льюис, он же и философ, называл этот эффект, что, знаешь, такой «патриотизм, подогретый пивом и духовым оркестром», говорил он. Но он говорил, кстати, на самом деле, он говорил, между прочим, о Первой мировой войне, о том, как это тогда всех повыморозило, в прямом и в переносном смысле. Он говорил, что, ну, фактически он говорил о том, как эмоциональный настрой сообщества влияет на ум людей. «Патриотизм, подогретый пивом и духовым оркестром», Гораздо безопаснее, чем высокую любовь к отчизне. Mm-hmm. То есть понимаешь. Э, в общем-то, даже посраться в Твиттере вокруг какой-то темы, это легче, чем, например, годами лелеять в себе осознание того, что уж никто, не так, никто так не знает, что-нибудь э, такое, чем я, любимый там. Вот я, например, биолог. там Никто так не знает тонкости проведения. Проведение импульса по мембране нервного волокна, вот как я, понимаешь. Не приведи, господи, кому-нибудь сказать нерв при мне. Я ему скажу, да знаешь ли ты, что такое нерв? знаешь ли ты, что вообще нерв – это нервное волокно, там, сложная система. То есть, ну, примерно так же и в любой специальной области, более или менее интеллектуальной. И, к счастью, мы сейчас живем с тобой в мире, где, в общем-то, интеллик... повышенная интеллектуальность областей, она располагает каким-то все более умным спором. То есть, например, mm-hmm. спор в Твиттере вокруг программирования и математики в конечном итоге свелся к, к разговору о том, насколько математично современное программирование. Есть, ну да, вот. Хороший продукт, пожалуйста, читайте Читайте
0: эти треды, пользуйтесь ими
1: Замечательный совершенно справочник
0: А когда еще... Как, как минимум подтолкнет к дальнейшему изучению тебя. Ну да, ну да Поэтому
1: не все то плохо, что срач Но лучше без срачей Лучше как-то так дискутировать по, полегче Без наездов Без агрессии Тут я бы даже проводил, знаешь, тут я бы даже проводил границу приемлемости и неприемли... неприемлемости поведения, даже не по знанию и незнанию, знаешь, а по готовности к агрессии на почве этого знания или незнания.
0: Ну, наверное, но мне кажется, если говорить вообще о любых дискуссиях в сети, если ты общаешься с незнакомым лично человеком, то лучше все равно придерживаться каких-то нейтральных э, тезисов. Я бы назвал это, да, я
1: бы назвал это такой презумпцией учтивости.
0: Да, да, ну то есть что-то, что-то типа того, потому что э, нормально, допустим, где-то в баре. Закручка пива, подоказывает друг другу, что лучше программирование или математика И там можно применять, наверное, любые формулировки Потому что всем будет понятно, что ты несерьезно Контекст
1: располагает, да я кстати, я, кстати, за кружечкой пива очень люблю Задвигать за функциональное программирование э, Там Акамли, все такое Все, все, все тверские Все,
0: любят. все, тверские, все, все, все тверские
1: знают, что меня только Посади за кружечку пива, начнется
0: Хорошо, давай попробуем тогда все стек наш полностью освободить и вернемся Наконец-то mm-hmm. к долгожданной Джулии И, и студентам, как mm-hmm. так получилось?
1: О, до сих пор Удивляюсь, получилось это Получилось это С двух сторон С одной стороны, любезнейшие любезнейшие абсолютно умы с факультета систем управления сетей, кафедры У6, МГТУ пригласили на мою компанию, пригласили посотрудничать в образовании студентов. Началось все с того, что преподаватели кафедры заинтересовались нашими руби-метапами. А в МГТУ как раз э, есть курс э, вебдева, который как раз на РУБе. И
0: mm-hmm.
1: преподаватель этого курса, автор этого курса, Роман Станиславович Самарев, пришел на один из наших этапов и между нами завязалось, завязалось общение, плодотворное для обеих сторон. Айврон получил выход в академическое пространство и возможность причинять пользу в академической среде, Своей как бы, практической экспертизой. К тому же нашелся Фрик, который согласился поучаствовать во всем этом процессе деятельно. Вот ваш покорный слуга. Ну, я, я конечно, все, 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 что я сейчас говорю, это иронично, ни в коем случае не принижая никакую из сторон. Так вот, мы, мы подготовили и прочли лекцию в МГТУ о Руби и о качестве кода в Руби об инструментах контроля качества кода в РУБе. Этот пробный шар оказался удачным, и кафедра пригласила меня работать ассистентом и натаскивать студентов на лабораторных работах, а также занимаясь с ними курсовиками и всяким таким, и летней практикой, и всем-всем-всем. То есть, всячески наделять их опытом из практической коммерческой разработки, чего по по мнению коллег из МГТУ, было недостаточно студентам на этом курсе, просто так в родных стенах. Естественно, всегда МГТУ имени Баумана ищет возможности выхода на практически работающих и коммерчески разрабатывающих агентов каких-то компаний. Не один Эврон там у них работает, но Еврон гордится тем, что сотрудничает с МГТУ. Вот. Далее получилось так, что понадобился понадобился новый курс программирования для студентов информатиков факультета БМТ биомедицинской биомедицинской техники. Вот. И естественно, дурак нашелся. Я кафедра попросила, я сказал пожалуйста, и вот сейчас сижу, готовлю курс, который начну читать осенью для студентов БМТ. Это будет программирование с -с 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 нуля, то есть базовое ну, с, с условного нуля. Насколько я понял, мои студенты будут все-таки немножечко отобраны по вступительным экзаменам, там, по информатике и все такое. Вот. Но э, основная установка сделана именно так. Мы учим студентов программированию впервые по-серьезному, да, Соответственно, нужно дать им все примитивы, нужно дать им какие-то продвинутые техники возможно, снабдить их знаниями о топе современных
0: программистских
1: программистских практик. И тут встал вопрос с выбором языка. Версий было несколько. Есть сложившаяся классика преподавать подобные предметы в Российской Федерации на языке Паскаль, том или ином. Будь, будь будь оно Дельфи или Паскаль или Бисинет, совершенно превосходный инструмент, вот, едва ли не лучший в своем роде, вот. Но Паскаль мы, мы решили, что Паскаль архаичен для нас и, наверное, низкоуровневат, вот так вот как-то так. На Паскале uh-huh. можно неплохо тренировать тренироваться в эффективные алгоритмы, но когда хочется что-то уровнем повыше и вообще, в принципе, обучать студентов именно прикладному программированию. Да, все-таки хочется чего-то иного. В качестве чего-то иного можно было бы рассмотреть, например, питон. Но питон это практическая, это рабочая практическая лошадка такая. С, очень, ну, со сравнительно низким порогом входа. Я, я бы никогда не сказал, что у питона порог входа там ниже, чем в рубе. Язык как язык, нормальный язык. И чтобы хорошо работать на питоне, надо пройти тоже определенные уровни инициации. Это не, не, не плюсы, конечно, которые за всю жизнь невозможно выучить целиком. Я в этом современном Далее, то есть Питон показался простоват именно для, знаешь, как простота Питона сыграла с ним злую шутку в данном случае, в моей конкретной голове, поскольку выбор языка отдали на откуп мне и Роману Станиславовичу Самареву, который курирует меня в этом вопросе, поскольку я не имею ученых степеней и не имею таким образом права прям, прям сам все разрабатывать. Должен обязательно uh-huh. курироваться. то вот. курироваться. Но так или иначе, руководство в данном случае великолепное абсолютно со стороны Романа Станиславовича и, и всего на свете, неоценимый академический опыт. Так вот, Руби очень хороший школьный язык, на нем очень хорошо можно обучить всему Как я уже говорил, Руби позволяет. И я уже, знаешь, за годы работы с Руби знаю, знаю, как сделать на нем все, что угодно. Но не все, что угодно на Руби будет идиоматично и как бы к месту именно для студентов, которые впервые изучают программирование. Плюс э, в современном мире Ruby это все-таки тоже такой, такой нишевый уже язык для веб-разработки. Инженерам, которые изучают программирование как программирование, тоже там не всегда будет легко это продать. Вот. Оси о плюсах речи не идет именно из-за того, что в учебном процессе использовать эти совершенно, совершенно профессиональные, и в лучшем и в худшем смысле этого слова, инструменты очень тяжело. У тебя на лабе студенты будут э, не не алгоритмы изучать, а с компилятором бороться, вот, поэтому это тоже не вариант, вот, и Роман Саша предложил Джулию, отчасти из-за того, что он этот язык очень любит, а отчасти это один из языков с довольно несложным синтаксисом, он чем-то похож на Ruby Light такой, больше на руби, чем на Python Представь себе, представь себе смесь руби и питона. Отдели от него объектно ориентированное программирование, добавь хороших функциональных примитивов. Синтаксис Дельный синтаксис, такой довольно несложный, похожий на Ruby. Добавь к нему сильную динамическую типизацию и добавь к этому очень шуструю джет-компиляцию в LLVM. Uh-huh. Вот. вот получается вот, такая, вот такой вот коктейль. И вот этот коктейль, он и синтаксически, и понятийно, и инструментально очень неплохо подходит для академического обучения. К тому же, собственно, академичники его для себя и создали. Это продукт MIT.
0: Ну да, это вообще да.
1: Вот. Мне кажется, он еще. Data Science. Да-да-да, Data Science, к тому же. Вот я сейчас с ужасом никогда в жизни не работав по-серьезному с Data Science и с тяжелой математикой. Я осознаю, что мне студентам предстоит это преподавать. И вот. И вот сижу, учусь. И вот там всякие умные штуки, и просто качаю мозги. Вот записался к Антону Трунову на курс формальной верификации, чтобы не плесневели извилины. Вообще математику читаю, сижу, как не в себя В общем, развиваю свой мозг Чтобы развивать, свой мозг, развивать мозг еще кому-нибудь Так что вот с осени буду, буду читать Программирование на Джули Уже не как ассистент, а как лектор Такие
0: вот у нас mm-hmm. совершенно Хорошо Спасибо, и давай в завершении подкаста Я mm-hmm. по традиции попрошу тебя Что мне посоветовать нашим слушателям То есть абсолютно что угодно На твой выбор, это начиная от Какой-то изучения новой технологии там, Чтения книги, пробежки по утрам Что угодно
1: Ой, слушай, это очень классная часть беседы Всегда ее боюсь, потому что сам не отличаюсь с ЗОЖем. И наши <смех> зрители, да и наши слушатели не видят всех прекрасных незОжных чер- черт моей фигуры, там и все такое, то есть вот все такое, но м- что, я могу, что я могу сказать? Советы, советы, совет страна. Ну ладно, хорошо, в школе меня попросили посоветовать. Посоветую так. Развивайте свое любопытство, находите себе мир полон лучших гуру, мир полон лучших языков, прекрасных и прекрасной литературы, которая вся доступна в свободном доступе, в онлайне. Пожалуйста, на здоровье. Поддерживайте... все. Вот даже так, давай, давай вот так вот сведем. Поддерживайте в себе любопытство любой ценой. Вот чтобы я сказал. То есть при всех прочих равных, во всех своих архитектурных решениях и в промышленных решениях, и, и вообще и во всем, и, и, и в сексе, и в подборе пищи, Предпочитайте любопытство всем остальным э, своим возможным добродетелям.
0: Аминь. Интересный совет. Спасибо. А ну, А на этом мы будем завершать наш подкаст. Вы слушали очередной выпуск подкаста «Ремонт ток» от СССР. Сегодня с вами были Сергей Головин и наш гость Павел Аргентов. До связи.